0: Радио «Саратов». Говорим о важном. Здравствуйте. В студии Елена Темкина и рядом со мной Эльвира Дуванова, главный государственный инспектор труда по правовым вопросам Госинспекции труда по Саратовской области. Добрый день. Мы возобновляем нашу рубрику, нашу программу, которая называется «Государственная инспекция труда информирует». И сегодня, наша первая тема, мы поговорим о правовых последствиях задержки заработной платы и иных выплат работнику. Вы знаете, вопрос, который часто задают люди, звонят и обращаются и в госинспекцию труда, и нам в редакцию поступал такой вопрос, можно ли выплачивать зарплату один раз в месяц, если работодатель и работник на это согласны. Нет, такое не допускается в
1: соответствии с Трудовым кодексом. У нас заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Конкретная дата устанавливается локальными нормативными актами работодателя либо трудовым договором. Зарплата может начисляться и выплачиваться, например, в такие даты, там 20 и 5 число месяца, 15 и 30 и так далее. Например, если заработная плата установлена в такие даты, как 20 и 5, то заработная плата за первую половину, ну скажем, марта будет выплачена 20 марта, а за полностью отработанный месяц 5 апреля.
0: То есть обязательно вот это разделение. Да, обязательно разделение
1: и один раз в месяц не допускается, даже если на это согласны и работники, и работодатели.
0: Ну, сейчас давайте перейдем к конкретным вопросам уже. На примерах смотрите: в организации дата выплаты, зарплаты 5 и 20 числа. Зарплату за декабрь работодатель выплатил только после выхода на работу. После праздников 9 января. Подскажите, предусмотрена ли какая-то компенсация за задержку выплаты заработной платы, так как зарплату за декабрь должны были получить в декабре перед праздничными днями? Да, вы правы. При совпадении дня выплаты с
1: выходными или нерабочими праздничными днями выплаты заработной платы производится накануне этого дня В вашем случае работодателям допущено нарушение сроков выплаты заработной платы, и работодатель должен был начислить и выплатить вам денежную компенсацию за задержку в размере не ниже 1,150, действующей в это время ключевой ставки Центрального банка России.
0: Вот следующий вопрос. Муж работает в организации, где уже на две недели задерживают зарплату. Вправе ли он приостановить работу?
1: Да, такая возможность предусмотрена нашим трудовым законодательством. Работник имеет а, право приостановить работу в случае задержки выплаты заработной платы, но на срок более 15 дней. Для этого необходимо известить работодателя в письменной форме. Поэтому, если две недели уже прошло, ну, остается еще один денечек, угу. и с а, следующего после этого дня уже можно писать а, заявление, извещать работодателя о приостановлении своей работы. Обязательно заявление это нужно да, написать. Такая, да. Предусмотрено обязанности Трудовым кодексом.
0: Скажите, все ли категории работников имеют право на приостановку работы в случае невыплаты зарплаты, как вот в случае, который вы сейчас характеризовали, о чем сейчас речь шла? Нет, не все категории работников. В
1: Трудовом законодательстве у нас установлены случаи, при которых приостановление не допускается. Это, например, для государственных служащих, для работников организаций, которые непосредственно обслуживают особо опасные виды производства, оборудования, или работниками трудовой обязанности которые которые входят в выполнение работ, непосредственно связанных с жизнеобеспечением населения. Это энергообеспечение, отопление, теплоснабжение, газообеспечение, даже станция скорой неотложной медицинской помощи и некоторые другие.
0: Скажите, можно ли не ходить на работу, когда приостанавливаешь работу по заявлению в законных случаях? Или нужно все таки приходить на рабочее место, но просто не выполнять свои обязанности фактически?
1: В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.
0: Еще один вопрос. Отец написал заявление о приостановлении работы, но работодатель грозится не выплатить зарплату за период, в который он отсутствовал в рабочем месте. Вот в продолжении этого вопроса, это правомерно или нет?
1: Нет, не правомерно, так как на период приостановления работы за заработникам сохраняется средний заработок, соответственно, действия работодателя не... Соответствуют требованиям трудового законодательства.
0: Получается, работник не ходит на работу, но средний заработок обязан выплатить да. работодатель. Получается так. Работодатель прислал уведомление о готовности выплатить задержанную заработную плату в день, когда человек выйдет на работу. Но по мнению работника, сначала должна быть погашена задолженность, и только после этого он придет вновь на свое рабочее место. Это правильное рассуждение?
1: Нет, в трудовым законодателем у нас установлено, что работник, который отсутствовал на работе в связи с приостановлением работы, обязан выйти на нее не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы, соответственно, в день выхода работника на работу. Поэтому, после получения соответствующего извещения, работник выходит на работу, получает заработную плату и как бы не ждет того момента, когда будет непосредственно. Произведена выплата.
0: Ну, вот еще один вопрос. Я работаю в организации, в которой на данный момент имеется задолженность по выплате заработной платы из-за недобросовестных контрагентов. Все поступающие деньги работодатель тратит на закупку материалов для работы, а на зарплату ничего не остается. Как можно взыскать деньги без привлечения надзорных органов?
1: без привлечения надзорных органов вы вправе решить этот вопрос через комиссию по трудовым спорам, если такая имеется у вашего работодателя. Для этого необходимо обратиться в комиссию с соответствующим заявлением в трехмесячный срок со дня задержки выплаты заработной платы. Но если такая комиссия у работодателя не имеется, то вы вправе, в принципе, инициируете ее создание. Такая возможность допускается и предусмотрена трудовым законодательством. Решение комиссии по трудовым спорам, оно подлежит исполнению в течение трех дней по истечении 10 дней, которые у нас предусмотрены на обжалование такого решения. Также по требованиям о взыскании начисленной, но еще не выплаченной заработной платы, вы вправе обратиться с заявлением в суд для вынесения судебного приказа. Обращаться нужно к мировому судье. Это можно сделать по адресу работодателя, по своему месту жительства, либо же по месту исполнения трудового договора, если в нем указано место его исполнения. Но здесь есть одно ограничение. Сумма взыскиваемая должна не превышать 500 тысяч рублей. И при этом вынесенный судебный приказ, он будет являться уже исполнительным документом, который может предъявляться как непосредственно работодателю, так и судебному приставу
0: исполнителю. Обговорили конкретные случаи сейчас, и вопрос хотелось бы задать еще такой. Какая ответственность предусмотрена для работодателя за нарушение сроков выплаты зарплаты?
1: Ну, за нарушение сроков выплаты заработной платы работодатель несет как дисциплинарную, так и административную, и также уголовную ответственность. Частично невыплата за заработной платы свыше э, трех месяцев, а также полная невыплата свыше двух месяцев, это уже влечет уголовную ответственность в соответствии со статьей 145.1 УК РФ. Имеющиеся в гос. трудоинспекции материалы с признаками преступления по данной статье, они направляются в следственное управление Следственного комитета для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Но если действия работодателя по невыплате заработной платы не содержат уголовного наказуемого деяния, то должностными лицами гос. трудоинспекции, а также судами работодателя задатель привлекается к административной ответственности, там как бы есть санкция, предусматривает она и предупреждение, и э, штраф, и это касается как индивидуальных предпринимателей, так и должностных лиц, и непосредственно юридическое лицо. Хотелось бы также отметить, что наряду с проблемой невыплаты заработной платы и других проблем, имеется проблема неоформленных трудовых отношений. Работодатели не оформляют своих работников, тем самым лишая их трудовых гарантий, соответственно, установленных Трудовым Кодексом, и, в частности, на справедливую заработную плату в установленном сроке. И необходимо помнить, что при фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней, поэтому в случае, если вы работаете дольше указанного срока и работодателем не заключен трудовой договор, не выдан экземпляр вам на руки, то это повод обратиться в инспекцию труда соответствующим заявлением. заявлением. Если вы хотите получить устную консультацию по вопросам соблюдения требований трудового законодательства, вы можете обратиться в инспекцию труда по телефону горячей линии, которая указана на сайте инспекции труда. И также в инспекции труда имеет аккаунты в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках.
0: Спасибо, Эльвер Я думаю, что мы с вами еще встретимся и обязательно поговорим на другие темы и ответим на те вопросы, которые задают и наши радиослушатели. Кстати, можно нам присутствовать Ссылать их по номеру 8927-127-1919. Мы их передадим вам. Это еще один из способов будет задать вопрос инспекции труда. Ну и мы обязательно встретимся и обсудим. Напомню, что главный госинспектор труда по правовым вопросам ГИД Саратовской области Эльвира Дуванова, была в нашей студии.
1: Радио Саратов.
0: Говорим о важном.